0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und ich spreche heute mit Comicmacher und Herausgeber des Kindercomic-Magazins Polle, Ferdinand Lutz. Wir sprechen über das Potenzial von Comics für Erstleser und Erstleserinnen, das Besondere am Kindercomic und seinen Lieblingsmethoden zur Vermittlung von Comics. Herzlich willkommen, Ferdinand. Schön, dass wir heute zusammen über Comics sprechen können. Und ähm, es ist ja bei, besonders bei euch, ihr gebt oder du gibst äh, das Comic-Kindermagazin Polle seit fünf Jahren heraus. Und da würde mich doch mal interessieren, wer steckt denn eigentlich hinter der Redaktion und wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, ein kinder magazin zu machen?
1: Ja, also wir sind äh, drei gewesen, die Polle gegründet haben, das ist einmal Dominik Meerscheid, dann sind wir Jakob Hoffmann und eben ich, der ich eigentlich Soziologie studiert habe und äh, zwar immer in meiner Freizeit und neben dem Studium Comics gemacht habe, um mir unter anderem das Studium zu finanzieren, aber jetzt nicht unbedingt geplant hatte, Comiczeichner hauptberuflich zu werden, geschweige denn, Comics für Kinder zu machen, sondern das kam wirklich per Zufall, dass ich 2011 über einen Kollegen gefragt wurde, ob ich für die Kinderausgabe des Spiegels, die heißt Dein Spiegel, jeden Monat einen Comic für Kinder machen würde. Das war wie eine einmalige Chance, wo ich vorher weder eigentlich Comics für Kinder gemacht hatte, noch wirklich wusste, ob ich das schaffen könnte, jeden Monat fünf Seiten einer zusammenhängenden Geschichte zu machen. In dem Moment sind mir zwei Sachen eben aufgefallen. Einerseits bei mir selber, dass ich in dem Moment, in dem ich auf einmal in sehr kurzer Zeit sehr viel produzieren musste, gemerkt habe, dass mein eigener Stil wahnsinnig dadurch geprägt war, was ich als Kind gelesen habe. Und das war eben... Mickey Mouse Magazin, ich habe drei oder vier Jahre lang quasi diese, dieses Brainwashing, wenn man es positiv oder negativ zu so sehen will, von Walt Disney Mickey Mouse Magazin durchlebt. Das heißt, ich habe jede Woche äh, das Mickey, Mickey Mouse Magazin gelesen mit all diesen unterschiedlichen Disney-Charakteren. Und mir ist dann in diesem Moment, in dem ich dann selber, ohne viel Zeit zu haben, Sachen abrufen musste, klar geworden, das ist in meiner DNA jetzt fest verankert. Das hat mein ästhetisches Empfinden und auch mein Zeichnen unauslöschbar beeinflusst. Und ich fand das in dem Moment gar nicht unbedingt so toll. Und dann ist mir aufgefallen, na ja, das ist irgendwie doch auch schade, dass wir als Kinder oder dass Kinder in Deutschland bislang noch nicht die Möglichkeit haben, ganz viele unterschiedliche Stile kennenzulernen. Und eben nicht nur, äh, so wie ich damals, diesen runden, knuffigen, süßen Disney-Stil als eine gute Zeichnung abspeichern und etwas andere Ansätze erstmal vielleicht gar nicht so einordnen können und vielleicht sagen, das ist schlecht gezeichnet oder so. Und das Zweite, was mir auffiel, war eben, dass ich durch diesen Auftrag vom Spiegel äh, auf einmal unglaublich äh, privilegiert war, weil das in Deutschland auch für Comiczeichnerinnen und Zeichner eigentlich nicht möglich ist, ähm, vom Comiczeichnen nur zu leben und auch Sachen mal auszuprobieren in Magazinen und sozusagen eine Art Spielwiese zu haben. Und dann habe ich eben mich zuallererst an meinen Freund Dominik gewandt. Wir haben viele Ideen gesponnen, aber sind einfach nicht in die Pötte gekommen. Und Dann haben wir irgendwann in die Frankfurt den Jakob Hoffmann kennengelernt, der äh, wirklich äh, mit allen irgendwie in Verbindung steht und dann dachten wir, okay, den den müssen wir jetzt als dritten Mann dazu holen Und inzwischen sind wir, ist Dominik Meerscheid äh, ausgewechselt worden mit Wiebke Hähnchen Wiebke, Jakob und ich machen zu dritt das Polle-Magazin und wir machen das eigentlich paritätisch, also sozusagen jeder, wir entscheiden einstimmig und versuchen alles zu dritt zu machen.
0: Ja, total gut. Also auch wie du das äh, so sagst. Ne? Ich habe nämlich auch überlegt, Comic äh, in der Kindheit und mir sind auch Mickey Mouse eingefallen. Mir ist sogar mhm. das Knacksheft der Sparkasse ja. eingefallen. Ja, ich das weiß
1: stimmt auch, ja.
0: Fix und Foxy sind mir noch eingefallen. Die, die waren ja auch immer in diesem Medizini-Heft, was man bei ja. der Apotheke bekommen hat. Aber genau, also gerade so, dass es richtige Personen sind und keine Tierfiguren. Gut bei, beim Knacksheft vielleicht, aber mhm. ja, und vor allem fehlten da ja auch auf jeden Fall gute... Frauenfiguren. <lacht> also, Absolut, das und sowieso. Von, das waren äh, meistens
1: Männerstudios, die das Ganze entwickelt ja. haben. Und wenn man ganz fair ist, muss man auch sagen, dass sowohl Fix und Foxy als auch Knacks sich eigentlich an diesem Disney-Stil orientiert haben.
0: Aber ich meine, du hast schon gesagt, also Soziologe und Kindercomic, das passt ja vielleicht besser zusammen, als man vielleicht jetzt im ersten ja. Moment so denkt, würde ich sagen. Ja. Weil ich meine, die also Kinder. Humor ist ja auch schon immer sehr eigen und auch vielleicht, wenn man erwachsen ist, gar nicht so leicht zu fassen. Also diese Zielgruppe jetzt, ihr sagt so, Polle ist ab Erstleser bis fünfte Klasse. Da dann den Geschmack zu treffen, ja, wie, wie es, dass ihr so dachtet, das ist unsere Zielgruppe? Also, mhm.
1: also wir richten uns erstmal ganz verstärkt an die Erstleserinnen und Erstleser, weil wir das Gefühl haben, dass gerade wenn wir jetzt Comics für Kinder machen wollen, dass da ein unglaubliches Potenzial drin liegt, dass eben der Comic dadurch, dass gerade mit sieben fängt, fangen wir ungefähr an in der Schule mit sechs, sieben äh, lesen zu lernen und wenn wir dann eben den Comic haben mit ein bisschen Text, aber auch ein bisschen Bild, Informationen verteilen sich auf Text und Bild, dass es eben dann beim Comic möglich ist, relativ schnelles, positives Leseerlebnis äh, zu bekommen, was ja unglaublich wichtig ist, gerade wenn man anfängt zu lesen. Darin sehen wir sozusagen das größte Potenzial auch von von Polle. Und gleichzeitig ist es so, dass wir eigentlich nie ausschließlich Comics drin haben, wo wir sagen würden, das würde jetzt nur Kinder interessieren und Erwachsene fänden das total uninteressant. Also das ist unser genereller äh, Ansatz. Das ist auch mein Ansatz, wenn ich selber Comics schreibe und zeichne, dass ich immer versuche, nur ein Kind da abzuholen, was es alles schon vielleicht kennt, sondern immer auch irgendwas einzubauen, was das Kind vielleicht, das kind vielleicht noch nicht kennt. Und auch dazu eignen sich Comics eben wunderbar, weil wir eben Sachen erfahren können, für die wir vielleicht sogar noch gar kein Vokabular haben, dadurch, dass es eben auf der Bildebene auch alles stattfinden kann. Zusätzlich kommen Dominik und mir und ich, machen auch sehr viele ähm, Lesungen, wir kommen irgendwie auch ein bisschen vom Hörspiel, das heißt, das war auch damals, als wir uns dieses Comic-Magazin immer vorgestellt haben, war das immer auch so eine Überlegung, naja, dann machen wir auch in jedem Magazin auch einen Comic zum Anhören. Und auch das richtet sich ja irgendwie dann auch ganz speziell an die Leseanfängerinnen und Anfänger. Also, dass man eben das Heft nehmen kann, das Hörspiel anstellen kann und parallel eben auch erfahren kann, was alles in so einem erstmal toten Text eben auch an Leben drinstehen kann, an Interpretation und wie dieser Text dann auch belebt werden kann
0: also das ähm, Kinder-Comic-Festival, was äh, ja Jakob auch in den mhm. gerufen hat, das war ja jetzt vor kurzem. Da war ich tatsächlich ja. mit äh, unserer Tochter, die jetzt auch Erstleserin ist, äh, da. Und die fand das total super. Wir haben äh, Boris, Babette und Skelette, ja, ja. was ja jetzt auch für den äh, Deutschen Jugendliteraturpreis äh, erfreulicherweise nominiert ist, gehört. Und da dachte ich auch, ja, es ist so... So super, wenn man einfach auch die Geräusche hört. Man konnte so richtig eintauchen. dass Das Potenzial ähm, ist riesig. Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie, wie so ein Polle-Magazin aussieht und so was der Hintergedanke ist. Also jedes Heft hat ja ein Thema. Und wie, wie kommt ihr dann an die Künstler und Künstlerinnen? Wie, wie, wie läuft das?
1: Genau, also wir haben... Ein Thema, jedes polle hat 52 Seiten. Dadurch, dass wir eben komplett werbefrei sind, äh, haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir müssen uns irgendeine Art von kulturellen Partner mit ins Boot holen. Ähm, sonst können wir nicht ex existieren, weil wir eben gleichzeitig eben auch die Künstlerinnen und Künstler fair entlohnen wollen für ihre Beiträge. Also haben wir immer ein Heftthema und einen Länderschwerpunkt, zum Beispiel die Schweiz, Norwegen, flämische Autorinnen und Autoren und ähm, ja, dann setzen wir uns einfach zu dritt zusammen beziehungsweise wir schalten uns zusammen, weil wir an so unterschiedlichen Orten sitzen und dann erzählen wir uns, was uns gerade begeistert. Also wir sind auch meistens eben auch große Fans des Medium Comics und wollen eben auch diese Begeisterung ähm, für die unterschiedlichen Ansätze und ähm die Richtung irgendwie auch an unsere Leserinnen und Leser weitergeben. Und dann beraten wir uns, wen finden wir toll und schreiben diejenigen dann einfach ganz, ganz simpel an und haben inzwischen auch tatsächlich sogar auch einige Zusendungen von Zeichnerinnen und Zeichnern, die uns über Social Media oder so ähm, Nachrichten schreiben und ähm, dann entwickeln wir entweder mit denen neue Geschichten, ähm, das heißt begleiten tatsächlich auch die Entstehung einer Geschichte oder wir fragen ausländische Zeichnerinnen und Zeichner, ob sie vielleicht auch Material haben, was noch nicht in Deutschland abgedruckt wurde, weil es sind immer deutsche Erstveröffentlichungen. Das heißt, das Prinzip soll sein, dass Künstlerinnen und Künstler in Polle etwas erst veröffentlichen, was sie möglicherweise dann auch als Buch äh, weiterverfolgen wollen. Also das ist nicht selten auch so gewesen, dass äh, zum Beispiel auch äh, Anke Kuhl, die auch für den Jugendliteraturpreis nominiert war mit Manno, dass sie das erste Kapitel von Manno in Polle vorveröffentlicht hat. Und äh, dann sogar mit diesem Kapitel, was sie für Polle gemacht hatte, sich sogar noch für ein Stipendium bewerben konnte, die Le das Leibinger Comic ähm, Stipendium und sogar auch noch das bekommen hat und dann gleichzeitig dann auch noch aus diesen mehreren dann entstandenen Kapiteln äh, dann das Buch gemacht hat. Und das ist sozusagen das, genauso wie wir es uns erträumen, dass wir dass wir nicht nur den Leserinnen und Lesern tolle Geschichten bieten, sondern dass eben auch die Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit haben, etwas in Polle auszuprobieren, Verlage die Möglichkeit haben, da drauf zu gucken, weil wenn man sich für einen Preis bewirbt, wenn man sich für ein Buch ähm, sozusagen bei einem Verlag meldet, muss man ja immer schon irgendwie in Vorleistung gehen und zweimal im Jahr erscheint dann eine neue Polle.
0: Ja, super. Also tatsächlich so eine, eine Plattform, die sich etabliert hat. Und ähm, ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ne, was fällt einem so ein zu so Kindercomics oder Jugendcomics? Dann sind das so die Klassiker, DC, Marvel, ja. Mickey Mouse, äh, Schlümpfe, also die Flämischen, die du ja schon erwähnt hast. Äh, aber ja, was würdest du denn sagen? Was, was fehlt denn? für die Comic-Landschaft in Deutschland, gerade wenn es um den Kindercomic geht, ähm, auch im Vergleich zu dem, was ihr international vielleicht kennt oder jetzt erfahren habt durch das Magazin? Mein,
1: meine Referenz war immer Frankreich und Belgien mit zum Beispiel dem Spirou-Magazin, was es dort gibt, was eben auch Comic-Alben vorveröffentlicht. Also das heißt, dort können auch Zeichner wie eine, wie eine Art Laboratorium einfach Sachen ausprobieren und das wird dann auch als äh, Buch später dann, wenn es erfolgreich war, wird es dann auch als Buch weiter äh, veröffentlicht. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass ich finde, dass sich in den letzten zehn Jahren Unglaubliches getan hat für Kindercomics in Deutschland. Der Spiegel kam vor fast zwölf Jahren auf mich zu. Reprodukt, der Verlag, in dem auch meine eigenen Bücher erscheinen, feiert jetzt zehn Jahre lang Kindercomics. Holle wird jetzt fünf Jahre, also es das heißt, es hat sich schon einiges getan und ich finde gerade auch, wie du erwähnt hast, dass jetzt nicht nur Tanja Esch für den ähm, Jugendliteraturpreis nominiert ist mit einem Comic, sondern auch Josephine Marx, das sind alles total tolle Anzeichen dafür, dass äh, das auch oder der, der Leipziger Lesekompass äh, wurde jetzt auch sogar mit Schwerpunkt Comic äh, verliehen. Ähm, das heißt, wir bekommen immer mehr mit, dass äh, auch Pädagoginnen und Pädagogen erkennen, dass der Comic vielleicht auch, weil es so viel Konkurrenz mit digitalen Medien gibt, eine wunderbare Gelegenheit ist, auch die Kinder ans Lesen zu führen und dass eben wir gar nicht mehr unbedingt mit, mit diesen Vorurteilen, die vielleicht vor 20 Jahren oder so oder 30 Jahren vielleicht noch so vorherrschend waren, konfrontiert sind. In, in Ländern wie Frankreich, und Belgien gibt es inzwischen die Überproduktion von Comics. Das ist sozusagen, das, das ist schon das fünf, fünf Schritte weiter, sind sie. Da sind wir Gott sei Dank noch nicht, sondern wir sind gerade auf einem steilen Weg bergauf in Richtung mehr Anerkennung und Wertschätzung für Comics, auch für Kinder. Und das ähm, stimmt mich sehr fröhlich.
0: Ja, also mich auch. Also ich finde auch, das ist eine äh, gute Entwicklung, die man so sehen kann, weil ich finde ja, Comics haben ein Riesenpotenzial, vor allem auch zum Thema ja so Intermedialität. Ne? Also ihr ja. macht daraus Lesungen mit Geräuschen. Ja. Ähm, man hat immer Bild und Text, also ein Comic vermittelt nochmal mehr vielleicht als nur ein Buch mit Text. Ja, wir können ja überlegen, was du meinst oder was du vielleicht auch äh, in deinem, beruflichen und privaten Werdegang so sagen würdest. Ne? Also dieses Potenzial, das kam irgendwie nur Comics und diese Kompetenzen, die eignet, eignet man sich durch Comiclesen ja besonders an.
1: Ja, also äh, über das Lesen äh, hinaus, was man sich dadurch wunderbar aneignen kann, übrigens auch Fremdsprachen. Also ich hab, wir haben eben, oder ich habe eben das französische Comicmagazin Spirou erwähnt, mit dem ich tatsächlich auch maßgeblich Französisch gelernt habe. Was natürlich auch toll ist, weil äh, dort das gesprochene Wort äh, meistens verwendet wird. Also wie sprechen die Leute, wie drücken sich die Leute in bestimmten Situationen aus? Und darüber hinaus ist es eben auch, würde ich sagen, auch das Versunkensein in einer Geschichte ohne digitale Ablenkung. Also wir bringen Polle ganz bewusst nicht als Online-Version oder als PDF zum Runterladen raus, sondern wir wollen eben doch, dass es ein analoges Heft auf Papier ist, auch wenn das viel teurer für uns ist. Aber das ist uns wichtig, dass gerade in den Zeiten, in denen so viel Ablenkung ähm, immer wieder existiert, dass Kinder die Möglichkeit haben, eben auch noch dieses komplett Versunkensein zu erleben. Und äh, darüber hinaus würde ich tatsächlich auch immer sagen, dass Comics auch die Empathie schulen. Ähm, dadurch, dass im Comic eben so vieles nicht über die Textebene, sondern über die Bildebene läuft ähm, und dann eben da nicht steht, dass jemand traurig guckt oder ähm, bedrückt ist, sondern das sind alles Informationen, die optisch äh, von den Leserinnen und Lesern fast wie entschlüsselt werden müssen. Comics erfordern von uns, dass wir uns die Figuren ganz genau angucken und uns fragen, wie fühlen diese Figuren und ähm, gleichzeitig aber auch ist der Comic ja immer eine absolut subjektive Wahrnehmung von dem oder der, die es gezeichnet haben, anderer Leuts Perspektive zu eigen machen, wie die die Welt sehen. Ja, eine tolle Übung, eine um jetzt auch wieder soziologisch zu sein irgendwie. Das ist ein, ja un, unverzichtbares ähm, Werkzeug für das soziale Miteinander.
0: Ja, yes, also sehr schön äh, gesagt. Also ich glaube auch, so das zwischen den Zeilen lesen, ne, sich da ja. drauf einlassen, nochmal zurückgehen. Wie sah die Figur davor aus, als sie vielleicht glücklich war? <lacht> Wie sieht sie aus, wenn sie wütend ist? Also ich finde auch, das Schöne ist dann manchmal diese Freiheit, äh, was zu zeigen oder nicht zu zeigen oder es auch so komplett aufzulösen, ne? Sachen auch oh. weiterzudenken.
1: Absolut. Und das, was du auch sagst mit den Leerstellen, das ist ja je nach sozusagen Verfahren der Zeichnerinnen und Zeichner auch so, dass mhm eigentlich zwischen den Bildern eben auch wahnsinnig viel passieren kann. Es können Jahreszeiten zwischen zwei Bildern vergangen sein, ohne dass das ständig thematisiert werden muss. Also ähm, diese diese Leerstelle zwischen den Bildern, die ist eben auch... Ähm, Ganz wichtiges Merkmal der Comics und verlangt eben genau, wie du sagst, eben auch, dass man sich da ständig mit rein begibt. Man wird ja oft gefragt, sind Comics jetzt sozusagen Literatur oder nicht? In meinem Verständnis sind Liter Comics eben genau zwischen Literatur und Film. Der Film äh, sozusagen zeigt einem letztendlich alles. Er gibt das Timing vor, er gibt die Stimme vor, er gibt das Bild komplett vor, er gibt die Bewegung vor, die Literatur gibt letztendlich nur den Inhalt so ein bisschen vor und wir müssen das eigentlich selber alles im eigenen Kopf als Kinofilm ähm, produzieren mit all dem und der Comic ist irgendwo dazwischen. Also äh, vieles wird vorgegeben, vieles wird aber eben auch dem Leser oder der Leserin äh, überlassen, das äh, auszufüllen.
0: Also ich finde da da steckt wahrscheinlich auch die meiste Lesefreude und die Lesemotivation drin. Also wenn ich so als Kind das auf die Spur komme, was ja was ich da rausholen kann, dann glaube ich möchte man auch nicht, man möchte es dann nicht mehr missen. Man man muss dann immer Comics lesen <lacht> oder ja anfangen selber vielleicht welche zu machen. Also ja, ich dachte vielleicht machen wir noch so eine äh, schnelle Fragerunde rund ums Comic. Deine Lieblingsmethode zur Vermittlung von Comics.
1: Also da würde ich tatsächlich sagen, Comics vorzulesen, aber auch Comics selber zu machen, weil man dann eben noch viel tiefer in diese Mechanismen reinsteigen kann, die es eben gibt beim Comic erzählen. Wenn man Comics macht, ist der der Platz ständig irgendwie Thema. Und bei diesen Comics für Kinder, dann sagen wir immer wir machen sechs Bilder und dann können die Kinder auch überlegen, na okay, auf sechs Bildern schaffe ich das vielleicht nicht, kann ich hier vielleicht irgendwas weglassen? Und wenn sich das Mama und Papa oder meine Geschwister oder die anderen durchlesen aus der Klasse, dann checken die aber trotzdem, was zwischen diesen zwei Bildern passiert sein muss. Und das ist dann meistens so einer der erhellendsten Momente.
0: Und dann welche Aussagen über Comics nerven dich am meisten?
1: Eigentlich diese alte Überschrift, die man leider immer noch häufiger findet, dieses Paff, Bang, Bang, Paff, Bumm. <lacht> Und dann meistens noch mit dem äh, komischen äh, Nachsatz, Comics müssen nicht immer lustig sein. <lacht> das nervt mich, weil es sozusagen es reproduziert eigentlich ständig eine, eine Wahrnehmung von Comics, ohne ähm, sich auf die veränderte Wahrnehmung, die Comics mittlerweile erfahren durften, direkt zu stürzen, sondern es schleppt immer noch diese alte, dieses alte ähm, Vorurteil, dann trotzdem immer noch am Anfang mit, ähm, dass eben Comics nur lustig sein müssen oder nur quatschig ähm, oder ähm, das wurde jetzt durch Graphic Novels und, und die ganzen vielen verschiedenen Spielarten hinlänglich bewiesen, dass der Comic eigentlich ein Medium ist ähm, und eben kein Genre also und ähm, deswegen nicht zwingend lustig oder zwingend aber auch ernst sein muss, sondern alles sein kann. Der Name Comic, ich hadre selber immer auch damit, weil er natürlich schon dieses lustige in sich trägt andere Länder benutzen andere Wörter dafür in Frankreich ist die bande dessinée da kommt das Wort lustig nicht drin vor im italienischen sind es die fumetti das kommt eher sozusagen von den Sprechblasen von dem Rauch wir haben halt leider diesen Comic-Begriff ähm, aus dem Englischen übernommen, aber mit Graphic-Novels oder eben Bildergeschichten versucht man das ja dann auch irgendwie so ein bisschen abzumildern, um zu sagen, okay, das ist eine, eigentlich eine sehr, sehr alte Ausdrucksweise, die nicht nur auch seit 100 Jahren oder so existiert, sondern eigentlich auch, ähm, dass Menschen in Bildern erzählen, ist sehr, sehr alt. Eine sehr alte Kulturtechnik.
0: Ja, und wie würdest du es nennen? Hast du mal darüber nachgedacht?
1: Ja, also Bildergeschichten, grafische Geschichten, irgendwie so. Also <lacht> speziell würde man ja sagen, sequenzielle Bildergeschichten, weil wir immer in einer Art von Sequenz machen. Und, und genauso ist aber auch letztendlich, wenn man in der Kirche einen äh, Kreuzgang äh, sieht, ähm, äh, dann sind das auch Sequenzen von Bildern, die sozusagen hintereinander gelesen eine Geschichte ergeben. Das Bewusstsein ist noch nicht ganz, da dass das letztendlich der Comic nur eine sehr moderne Ausprägung mit den Sprechblasen und mit der Vervielfältigung von, von Superhelden, Heftchen oder so Anfang bis ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts oder diesen Comic-Strips in Zeitungen, dass das eigentlich nur eine recht moderne Form ist, aber eigentlich einer Technik, die sehr, sehr alt ist. Und selbst in Maya-Glyphen und äh, solchen ausklappbaren Leporellos äh, finden wir auch Schrift- und bildkombination Das heißt, also auch das ist eigentlich auch schon äh, eigentlich gar nicht so modern oder ähm, so neu. Und und trotzdem ist es so, Nomen Est Omen. Irgendwie, die wie wir Dinge nennen, beeinflusst sehr stark, wie wir die Dinge auch wahrnehmen. Und es gibt auch die These dadurch, dass bei uns eben diese Bilder gar nicht mehr so richtig zu erkennen sind. Zum Beispiel der Buchstabe A kommt von einem eigentlich um 180 Grad gedrehten Stierkopf und wir können das aber gar nicht mehr alles unbedingt in den Buchstaben erkennen und das in anderen Kulturen, ähm, gerade auch im, in, in Japan zum Beispiel, äh, sind die Schriftzeichen noch viel näher an Bildern her dran und äh, deswegen auch grafische Geschichten einen viel höheren Stellenwert oder eine größere Akzeptanz genießen, dadurch, dass die Leute noch nicht diese ähm, hasse Unterscheidung machen zwischen äh, der, der Schrift und dem Bild.
0: Ja, dann wäre hätte ich jetzt hier die Dein absoluter Lieblingscomic als nächste Frage. ist wahrscheinlich schwer, aber.
1: Sehr schwer, aber also mein absoluter Lieblingscomic wäre die Serie Herr Hase von Levis Trondheim aus dem Französischen. Die erscheint auf Deutsch beim Reproduktverlag und die ist eigentlich die Serie, die mich wieder zurück zum Comic gebracht, weil ähm, ich schon eine Phase hatte, wo ich mich für andere Sachen interessiert habe. Gerade wenn man, wenn, also als ich in der Pubertät war, habe ich Musik gemacht, ähm, aber konnte mich dann nicht mehr so richtig mit, mit den Comics, die ich vorher gelesen hatte, irgendwie ähm, identifizieren. Und dann war das äh, Lewis Trondheim und die um ihn herum befindliche, man sagt äh, im Französischen, die Nouvelle Vague des, äh, des Comics, ähm, die so um das Jahr 2000 herum versucht haben, das irgendwie so ein bisschen aufzumischen und neues Leben und neue Facetten in den Comic reinzubringen. Und das hat mich dann wieder zurück, zurück zum Comic eigentlich geholt.
0: In welcher Comic hatte ich so richtig zum Nachdenken oder zum Lachen gebracht?
1: Der letzte Comic, den ich gelesen habe, der mich zum Nachdenken gebracht hat, ähm, war der Comic Prisma von Joe Kessler. Und äh, weil dieser Comic eben genau das schafft, was ich so besonders auch finde an Comics, dass er etwas erzählt, was ich gar nicht unbedingt versprachlichen könnte. Äh, und ich finde, das ist dann eigentlich der absolute Zauber, äh, wenn, wenn da irgendwas passiert, sofort kaputt wäre, wenn ich das jetzt sozusagen einfach so als Geschichte ähm, gehört äh, hätte. Also es, es wäre einfach nicht so darstellbar gewesen. Und ähm, dadurch, dass die Zeichnungen teilweise recht abstrakt sind, kann ich das auch mehrmals lesen und mehrmals unterschiedlich lesen auf, auf unterschiedliche Dinge. Ach.
0: Durch die Bilder hat man wirklich die Möglichkeit, ganz oft Sachen darzustellen, die man ja auch wirklich mit Sprache gar nicht so fassen könnte. ne? Aber dann wären wir wieder bei dem Punkt von hier vorhin, man muss so empathisch auch mit den Bildern sein und auch so Empathie mit sich selbst haben, dass man sich so darauf einlassen kann, dass es überhaupt dann wirkt.
1: Absolut, deswegen finde ich auch oft, sind Kinder auch ein, ein etwas dankbareres Publikum, weil sie viel offener, so erlebe ich es zumindest, viel auch offener sind, sich auf andere Perspektiven einzulassen. Also je älter wir werden, so ähm, gefestigter sind wir irgendwie auch in unseren Wahrnehmungen und desto schwerer fällt es uns auch oft, uns auf komplett andere Weltsichten auch einzulassen. Wieder ein, ein, <lacht> ein Grund, warum Comics für Kinder auch so, so lohnend für uns selber auch sind und so interessant und schön.
0: Ja, dann passt ja die nächste Frage eigentlich ganz gut. Themen, die deiner Meinung nach am besten in Comicform gestaltet werden sollten?
1: Aus meiner Sicht sollte gar nicht unbedingt zwingend irgendwas behandelt werden. Ähm, ich finde halt, das große Potenzial liegt ja eben in dem ähm, in dem Bild. Das heißt, wenn wir uns an Kinder richten, etwas vielleicht auch zu zeigen, was Kinder noch überhaupt nicht kennen, Welten zu erleben, die viel zu kompliziert wären, das alles zu beschreiben, aber einfach zu zeigen.
0: Äh, dann würde ich dich jetzt noch mal so zum Abschluss vielleicht fragen, äh, was die nächsten Pläne mit Polle sind und was du dir für die Zukunft des Kindercomics noch so wünscht?
1: Erstmal würden wir gerne das Magazin noch lange weiter so machen. Und Wir erhoffen uns natürlich weiter eine äh, wachsende Leserschaft. Und ansonsten wünsche ich dem Kindercomic, dass Tanja Esch und Josephine Marx den Jugendliteraturpreis <lacht> gewinnen, ähm, weil das sozusagen für uns alle toll ist und äh, bin ansonsten dankbar, dass so viele Dänen von links und rechts äh, den, dem Comic immer mehr Wertschätzung entgegenbringen, unter anderem ja jetzt auch du. Ich wünsche mir einfach, dass das weiterhin so, so möglich ist.
0: Ja, super. Also ich bedanke mich auch für das sehr nette und auch sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen. Dann Bleibt mir nur zu sagen, alles Gute für Polle und vor allem einen schönen fünften Geburtstag.
1: Ja, Dankeschön. Danke.